0: Começa agora
1: Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, hoje é dia 20 de novembro de 2020 e o Fator Humano está no ar. O meu entrevistado de hoje é jornalista especializado em música. Autor do livro A Indústria da Música Gospel no Brasil... Ele fala sobre esse mercado gigantesco que, segundo ele, salvou a indústria musical brasileira da pirataria no início dos anos 2000. Seja bem-vindo a Dailton Moura.
0: Jefferson, muito obrigado, fico feliz aqui pela, pelo convite, para a gente fazer essa troca aqui, conversar sobre aquilo que a gente gosta, que é a música, e muito obrigado, acompanho o programa também, acompanho o podcast, sou um consumidor de podcast, e o Fator Humano tá, entre, tá ali na minha lista, então fico super
1: feliz de, de poder estar tá presente aqui e falar sobre, sobre música. Muito obrigado, eu agradeço a, a, a preferência. E a gente tem muita coisa boa em termos de podcast, né? Tem muita gente fazendo coisa boa, né? E eu acho que a sim, gente sim. Tem, que, tem que falar da, da, das pessoas que trabalham bem, né? Eu acho que é isso. Daí, então, para começar o nosso, o nosso papo aqui, eu quero voltar um pouquinho no tempo, porque no final de, de 2017, foi isso? 2017? O, o, o que você fez o, o, o seu livro, né? Final de 2018, perdão. É, o livro saiu no, no início, no,
0: ali pela metade de 2018, né? O livro Pode saiu ser. na metade.
1: É. Mas ele, ele é fruto do seu TCC de do, do curso de jornalismo, você é jornalista formado, né? Que sim, você finalizou em 2017, né? Ou seja, sim, sim. a base toda do livro já estava pronta ali em 2017, né? E é. você fez um trabalho belíssimo, né?
0: Então, é, foi em 2017 ali, fez, foi o TCC, material pronto, bruto, aí dei uma, dei uma trabalhada, uma atualizada no, naquelas informações que já tinham, porque o mercado, ele muda diariamente, então é necessário sempre estar atualizando. Então, aí em 2018, ali na metade de 2018, já, já saiu o livro. E o trabalho está é, sendo muito bem aceito, e é legal que é um tema que não tinha material disponível para o pessoal estudar. Tinha alguns, mas não tão aprofundados na música, de fato. Então, o livro tem sido objeto de estudo e o pessoal que tem lido tem aberto a mente, seja eles evangélicos ou não. Que a música, O livro aborda sobre a indústria da música gospel, que é a música evangélica né, no Brasil. Mas tem aberto a visão assim, de muitas pessoas que não conheciam, tipo, já, já sabiam, já, já tinham ouvido falar, mas não sabiam que tinha toda essa indústria, que tinha todo um mercado é, da, da música gospel. Então, o livro veio para mostrar como que tudo isso funciona e também da onde veio essa música, né? da onde essa música tá enraizada. E a música gospel brasileira é diferente da música gospel norte-americana, então... É, foi, foi legal porque abriu a, a mente das pessoas e, e fez essa, essa divisão essa, ó, ó, pô, Aqui funciona desse jeito, lá funciona de outro jeito E aqui tem uma indústria super grande, gigantesca Que, querendo ou não, ajudou na salvação da indústria da música Lá em meados dos anos 2000, 2005 Onde a pirataria tomou conta do Brasil, né?
1: É, isso que eu ia falar para você a, a música gospel ela não, não sofre dessa questão da pirataria né quer dizer é, ela é única né não sim é,
0: tanto é porque há um, uma educação digamos assim na, nas igrejas ou nas famílias cristãs que são mais tradicionais e tal de que e, e antes havia também isso na, nas igrejas e grande a grande maioria das gravadoras é, evangélicas de música gospel era de, de grandes igrejas né grandes organizações religiosas então havia uma educação de que se você comprasse um disco pirata você estaria roubando o seu irmão estaria roubando a porque apesar de ser arte também é uma forma de sobrevivência daquele artista né então você comprando um, um álbum pirata algo pirata você está roubando e aí sempre usavam um versículo bíblico para para justificar isso também, você não pode roubar o seu irmão e tudo mais. Então, essa educação fez com que a música evangélica, conhecida como música gospel aqui, música cristã, ela sobrevivesse no, no período mais complicado e complexo da indústria musical, que foi ali nos anos 2005, nessa metade dos anos 2000, que no Brasil chegou a ter mais de 50% dos discos que eram vendidos no Brasil eram piratas. Então, assim, é, como a música evangélica não sofreu tanto, como o gospel não sofreu tanto é, esse problema com a pirataria, as grandes gravadoras começaram a olhar para esse mercado. Foi meu, a gente tá aqui sofrendo, tentando segurar as pontas de qualquer maneira porque a pirataria está muito forte, está muito alta. Só que tem ali os, os, a música gospel, ela não está sofrendo tanto isso. Tinha, lógico, como todos tinha a pirataria ali, mas não era tanta é, quanto a música secular, digamos assim. Uhum. Então foi nesse período que a indústria de fato começou a olhar com outros olhos para a música gospel, porque antes não era a música evangélica não era bem aceita. É, tinha um certo preconceito, e, e tanto que existia esse preconceito de não tocar música evangélica na rádio, que através de um plano, um plano de marketing, eles começaram a transformar o que era conhecido como música evangélica, como música gospel, então houve uma transição ali no final dos anos 90, é, em que a música evangélica passou a ser conhecida como música gospel e também quebrou algumas barreiras entrando no, no mercado e tocando nos rádios, onde não, não tocava. né? Havia um, uma, uma certa restrição. A música evangélica não tocava na rádio, não os artistas não participavam de festivais. Então, essa transição de de música evangélica para música gospel também foi muito importante para abrir os caminhos aí no mercado
1: essa essa palavra gospel foi importante nessa mudança né você vê uma, uma palavra seis letras né uma palavra pequena né mas que é, fez um efeito é, gigantesco aí no mercado né não com certeza
0: e isso veio da experiência lá dos Estados Unidos, porque o gospel real, original, vem lá das, da experiência dos negros escravizados nos Estados Unidos, levados para lá. E ali eles desenvolveram o gospel, né, que é uma vertente do, do negro spiritual, que eram músicas de trabalho, músicas carregadas de angústia, de tristeza. E também era uma forma deles se libertarem daquele momento ali de, de, de castigo, digamos assim, né? Porque a música os libertava mesmo que fosse algo provisório. Então, o gospel surge dali e o, a pessoa, o, o cara que trouxe, que fez essa essa transição foi o Estevio Hernandes, da Igreja Renascer, que também lançou um selo, que era o gospel, a Gospel Records. Ele já tinha uma experiência nos Estados Unidos, ele já conhecia como funcionava a indústria lá. Então ele meio que importou para cá esse gospel e falou: Meu, a gente tem uma, tem uma brecha aí, vamos usar agora, em vez de usar a música evangélica, que é cafona, que é música quadrada, e vamos colocar a música gospel e seguir a experiência lá dos Estados Unidos também, porque esse, esse spiritual depois do gospel, que também é tudo vertente ali do blues, do rock, do jazz, é, o gospel dos Estados Unidos também começou a ser misturado com outras vertentes, como rap, como rock, como blues. Então, aqui eles fizeram a mesma coisa. E aí começaram a misturar as, musica, as letras religiosas, né, de cunho cristão, com ritmos é, seculares, tipo samba, rock... Bota. Então começou a fazer essa mudança e trazer a, a mesma experiência que que a música secular tinha, o mesmo tipo de música que a galera ouvia fora da igreja, eles começaram a fazer dentro da igreja para chamar essa galera, chamar atenção. Então mudar para de evangélico para música gospel foi uma guinada assim, foi lá para cima. Né? Tava no patamar uhum. lá embaixo de, de, de preconceito, de ah não, ah, vamos ouvir uma música evangélica, ah não, a música evangélica é chata. E aí, quando fala de música gospel, ah, a música gospel já é outra coisa, já tem um, um estilo diferente, já tem um som diferente, já tem uma letra mais legal. Então, aí tem essa
1: mudança que é bem interessante também. Né? Fazendo parênteses só nessa questão do seu livro, você chegou já a assistir um, um filme é, que é ali, final dos anos 70, ali e tal. É, Gospel, a Esperança, que é produzido aqui no, no Brasil como A Esperança, é um, é um musical que é, tem tudo a ver com essa questão espiritual, com essa questão mais, vamos dizer assim, é, bem evangélico, mas é, tem uma, uma boa pitada também é, da cultura hip, ou seja, daquela questão da liberdade e tal. Você chegou a assistir esse filme? Então, esse filme eu
0: não assisti mas eu ele, ele já estudei sobre ele, não, não tive acesso, mas essa cultura hip, e, e foi importante você lembrar, porque teve um período ali nos anos 70, 80, não, nos anos 70, início dos anos 80 ali, que teve um movimento nos Estados Unidos que chamava Jesus Movement que eles pegavam, essas e esse filme com certeza ele mostra isso, eles pegavam as experiências dos, dos hips e transformavam ali, é, usavam como um, uma isca, um chamariz para trazer esses hips para a igreja. Né? Então, esse movimento também foi muito importante para a disseminação da música evangélica, e, e também, foi, esse período também foi um outro período de transição, em que entrou ali o rock entrou ali o jazz o funk já já começou a fazer parte é, das músicas cristãs então esse esse movimento foi muito importante porque ele é, ele virou um modelo para o mundo né então e esse modelo também chegou ao Brasil e a nossa a nossa experiência aqui foi a mesma dos Estados Unidos porque eles os missionários trouxeram algumas referências do, do Jesus Movement e fizeram aqui no Brasil, fazendo caravana e incluindo nas músicas bossa nova, samba, e eles faziam caravanas, faziam acampamentos nesse mesmo estilo hip para chamar a atenção de quem não era da igreja. E os caras pô, esses caras aqui são legais, né? Ser evangélico não é tão careta assim, né? Então, houve uhum. esse movimento e até teve capa na Time, onde eles descreviam como esse movimento funcionava e tal e foi importante e junto com esse, com esse movimento vieram também artistas gigantescos né que que participaram como Bob Dylan como o Elvis Presley o Bob Dylan tem três discos gospel Elvis Presley também tem alguns discos gospel que que foram os únicos as únicas premiações que ele teve no Grammy foi com discos gospel né? então é... Esse movimento foi muito importante para a disseminação, assim, para o mundo, né? Porque saiu daquela coisa quadrada das quatro paredes da igreja e se disseminou para a cultura, né? Pegou a cultura daquele período e se infiltrou nela para pregar o evangelho.
1: Olha, a sua explicação é muito didática. Eu, aliás, vou, vou, vou falar uma coisa para você. É, não é pirata. Eu tenho esse filme que eu falei para você porque eu batalhei muito tempo para conseguir comprar. Eu assisti no cinema, né? E depois, com a questão da tecnologia, vieram os DVDs e tal, eu acabei conseguindo, numa distribuidora de São Paulo, conseguir comprar o filme, é um filme original. Então, fico muito, fico muito tranquilo. É, vou fazer chegar lo às suas mãos para que você assista, porque eu acho Bacana. que vai ser uma contribuição importante para o teu trabalho. aí não, óbvio, que você tem um conhecimento muito grande sobre, mas eu acho que é mais uma uma pitadinha de tempero aí no seu, no seu caldo aí, que eu acho que vai te ajudar, entendeu? Eu vou fazer chegar até tuas mãos. Você tá me falando dessa coisa, né, que é um mercado muito dinâmico, né? Em tempos de pandemia, onde as pessoas estão mais recolhidas, aquelas que podem ficar, porque tem muita gente que a gente sabe que é, precisa sair, precisa trabalhar, acaba se expondo, enfim, a gente tem consciência de tudo isso mas em tempos onde as pessoas estão mais recolhidas, evitando um contato mais pessoal por conta da transmissão do vírus tal, em que medida você acha que é, esse tipo de música ajuda as pessoas a atravessarem esses momentos, Adailton?
0: Olha, esse período de pandemia, a música, a música cristã, a música que tem uma mensagem, ela tem sido muito importante por conta da mensagem, né? Acho que a mensagem é importante e como as pessoas estão em casa, estão passando por momentos difíceis, essas músicas e a grande maioria hoje está tendo muitos é, artistas cristãos fazendo músicas é, com, com mensagens que, que, que fogem um pouco do, do, do tradicional, digamos, crenteze, traz uma é, uma literatura, tipo, uma, uma uma linguagem mais cristã ali, mais é, com gírias e tudo mais, então é, tá tendo eles estão usando mais poesias, né? As músicas estão sendo são mais poéticas e tem tem sido trabalhado tipo assim, tem sido é, um alento para as pessoas. Muitas pessoas têm deixado de ouvir aquelas músicas tradicionais e tipo porque traz uma reflexão, né? Faz as pessoas refletirem, traz um é, às vezes você está triste, coloca lá uma playlist ali, de repente cai uma música que você não esperava, e essa música traz uma mensagem que te conforta, justamente no momento que você mais precisa. Então, assim, hoje a, tem alguns artistas, alguns cantores que têm feito músicas que, que falam de amor, que falam sobre, é, sobre as pessoas se aceitarem do jeito que são, passarem também esses momentos. Então, é, essa música, esse tipo de música, também as lives, é, muitos artistas fizeram lives, também tem, tem sido importante para dar aconchego né, às pessoas, né, tirarem ela desse status quo, que é a tristeza, que é a angústia. Muitas vezes pessoas moram sozinhas em apartamentos e não tem com quem falar, estão isolados e a música acaba sendo ali uma saída, né? E quando a música tem uma mensagem que também te, que te agrada, que te alegra e que te fala assim, pô, as coisas estão ruins, mas vão melhorar, eu acho que ajuda também você ter uma, uma visão além do, do que os olhos estão vendo, né? uma visão além do horizonte, porque é, te traz uma esperança. Então hoje tem muita música falando sobre isso, sobre esperança, sobre as pessoas se aceitarem de são é, sobre autoestima, é, não chega a ser música de autoajuda. Antes tinha muita música de autoajuda assim, na música evangélica, sabe? Tipo, que você vai vencer, de a música que a vida é só vitória. Só que a vida não é só vitória, né? A vida tem é, seus perrengues. Uhum. Então, hoje tem músicas mais realistas: de que tá ruim, mas as coisas podem melhorar e vão melhorar, sabe? Então tem sido muito importante. Apesar de que também para os artistas tem sido um momento muito difícil, né? Nessa Sim. pandemia, porque não tá tendo apresentação, então tá, tá bem difícil. Apesar de ter muitas lives, é, artistas independentes não, não conseguem ter uma estrutura legal para fazer essas lives. Mas eu tenho visto também que tem, tem muita troca de ideias no. no no Instagram, ali, nas lives do Instagram, no, no Facebook, até no YouTube, muitas lives que não é musical, mas de troca de ideias, de, de passar uma visão, uma mensagem legal ali para as pessoas que, que passam por momentos difíceis. Né? Então, tem sido muito importante a música evangélica, a música gospel.
1: Daí, então, a gente sabe que a, a, as igrejas, todas elas... É tiveram uma, uma transformação porque o, os ritos mais antigos eles eram mais pesados tal isso acabou afastando muita gente das igrejas seja católico ou não entendeu evangélicas acabou afastando muita gente por causa daquele rito pesado uma coisa né de repente as músicas começam a invadir é, o quanto que a gente pode é, creditar a, 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 a essas a, a esse estilo musical dentro das celebrações é, litúrgicas o quanto que a gente pode acreditar essas músicas é, à volta do público e, e, e de uma maneira assim é impressionante quer dizer hoje você vê é, salões cheios igrejas cheias entendeu o quanto que a música tem de participação nisso Adilton
0: não digo 100%, mas tem uma grande parcela, sabe, tem uma parcela muito importante, porque a música foi um, também um chamariz, né, chamou essas pessoas é, para a igreja e essa música gospel mostrou que a igreja não é uma, uma coisa careta, não é, pode ser uma coisa legal também. É
1: um ambiente mais alegre, né?
0: Sim, total, e a partir da música, como houve essas mudanças da música foram inseridos outros estilos ali, como rock, é, como jazz, samba e rap, e, e tudo mais, é, as igrejas também se transformaram, né? As, as igrejas se transformaram, porque não, as igrejas hoje não são mais aquela coisa que, que a gente imagina que seja uma igreja evangélica, que você vai, é um silêncio e tudo mais. Houve uma mudança também na estrutura, né? Porque... Com esses, é, esse tipo de música, também foi necessário fazer uma alteração no layout da igreja. Né? Então, pô, a gente está fazendo uma música aqui diferente, vamos mudar aqui, porque quando essa galera chegar essa galera chegar aqui na igreja, é, elas vão ser acolhidas e, e vão se identificar com aquilo que elas já conhecem fora da igreja. Né? Então, começaram a colocar luzes coloridas, então na hora da música na hora do louvor, como se chama na igreja é, na hora do louvor as luzes se acendem, tem a fumaça tem toda aquela pirotequimia de um show, sabe então uhum. é, a igreja também, ela se adaptou a isso Pô, se eu vou chamar uma galera que não é cristã a igreja, eu tenho que também que dar um, um ambiente que ela se sinta à vontade, tranquila é, hoje muitas igrejas, não é necessário você ir de terno e gravata, hoje as igrejas estão mais tão bem mais abertas, tanto ao diálogo quanto à forma de se vestir. Então, é, essas regras, muitas igrejas não têm muitas regras, não tem essas regras, há uma liberdade também. É, não tem como você pregar uma liberdade que é Jesus, que te liberta e fazer com que a pessoa fique presa, né? fica presa, você tem que usar esse tipo de roupa, você tem que ouvir esse tipo de música, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, houve também uma abertura maior para abraçar essa galera que não, não, não tinha uma experiência religiosa. né Então, a música foi muito importante porque trouxe essa galera e fez com que toda a estrutura, todo o cenário da igreja se transformasse. né Então, hoje é... A grande maioria das igrejas, principalmente as neopentecostais, você chega nas igrejas, os cultu... os salões são escuros, tem as luzes coloridas e tudo mais, é a mesma coisa se tivesse é, num show, né? Fazendo uma uhum. comparação assim, é como se tivesse é, participando de um
1: show. Então... você você está dando para elas um, um sentimento de pertencimento, né? Ou seja, elas elas se sentem pertencentes àquilo, né? Isso é importante, né?
0: Não, total, com certeza. Tipo, é, você abraça, né? Você,
1: você uhum. dá
0: um, um bem-vindo ali e fala, pô, você é bem-vindo aqui. E o cara, ele se sente também acolhido, porque não é um, um lugar estranho, porque é praticamente é, o mesmo lugar que ele frequenta em outros lugares, sabe? Então, é, então ele se sente à vontade... Não fica aquela coisa de retraído, não, não vou na igreja porque é uma coisa chata, e aí esse cara que nunca foi na igreja, ele vai, acha legal e já chama outro, e, então vira um ciclo, né, vira um ciclo, e isso tem sido usado pela grande maioria das igrejas.
1: Edu, então, virando um pouquinho a página da, da música Gospel, eu sei que você tem uma ligação também muito cultural com, com o rap, né? É, é um estilo que, que te agrada e que você manda super bem nisso, né? E que você também estava é, fazendo um podcast, né? O, é, representando, né? E eu queria que você falasse um pouquinho é, para o meu público aqui. Aonde, eh, com, como é que o, o rap chega? Porque eh, tem eh, infelizmente tem uma questão muito do preconceito, né? Então às vezes as pessoas não escutam só porque tem um determinado estilo, né? Eh, tem música boa, tem música não boa, a gente sabe disso. Aí as letras estão aí para provar o que a gente fala, mas eh, eh, a, a qual é a mensagem principal que, que o rap tenta trazer? É A realidade do dia a dia, das pessoas, desse povo que vive, às vezes, na periferia, marginalizado? Fala um pouquinho pra gente, Adelton.
0: Então, hoje o rap é um pouco... Mas, tá, tá sendo um pouco mais aceito. Não, não digo que, que chegou ao, ao ideal, porque não chegou, falta muito. Mas alguns artistas estão conseguindo... É, sair do nicho rap e entrar no circuito musical de indústria mesmo. Tipo, tem o Anicida, tem o Projota, tem a Cabalcon K, é, tem a Glória Groove, tem, tem vários artistas que estão conseguindo é, circular no mainstream, digamos assim, mainstream da música brasileira, e conseguindo sobreviver é, com a arte que fazem, né? É, voltando casos atrás tipo, Anos atrás O rap ainda sofreu um, um grande preconceito Por conta das letras Por conta é, da narrativa né? de, de narrar a realidade Que os artistas viviam ou vivem. Ainda há quem faça Esse tipo de rap Mas também O rap se transformou ao longo do tempo E, e foram se criando Diversas vertentes né? Assim como o gospel tem suas vertentes, o jazz tem suas vertentes, o rap também tem suas vertentes. Tem umas que, que, que são mais é, mais contestadoras e outras que são mais pop. Né? E hoje está é, tendo espaço para todo mundo, todo mundo está fazendo. Tipo, se você pegar a playlist de rap ou os diversos artistas de rap, hoje tem rap para todo mundo, para todos os gostos, todos os estilos, para quem quer ouvir sobre amor para quem quer ouvir sobre a realidade e para quem quer só curtir sabe há também um, um público mais é, conservador digamos assim que, que ainda gosta do rap é, mais contestador mais é, de, de falar sobre os problemas da periferia de falar contra contra o sistema e tal mas é, tá tendo uma nova geração, né? essa nova geração tá querendo ouvir outras coisas, né? tá, tá, tá querendo ouvir outras eridades Só que também tem uma galera que continua fazendo e, e ali também juntando com o funk, hoje tem uma vertente do rap que chama trap Que conversa muito bem com, com o funk, traz uma linguagem bem parecida com o funk e é o que a, a nova a nova geração tá ouvindo só porque tipo é uma música mais é um rap mais agitado mais acelerado mais dançante e tem uma letra mais descompromissada digamos assim então o rap tá conseguindo galgar a sua galgar ali na escadinha né da música ainda não chegou no ideal falta muito Principalmente no Brasil, hoje o rap é a música mais ouvida no mundo, mais consumida no mundo, só que no Brasil ainda falta muito. Falta muito. É, algum, alguns conseguiram é, chegar num, num nível legal de mainstream, de, de ir para TV e tudo mais, tocar na rádio, mas ainda a grande maioria. Ainda sofre para fazer a música tocar, para entrar nas playlists e tudo mais. Então, tem um, um, uma, uma grande quantidade de artistas independentes, principalmente, que ainda não tem estrutura, né? Então, faz todo o um trabalho independente. Às vezes não tem uma qualidade legal, às vezes não tem um material legal. Então, também sofre, o rap sofre. É, dessa falta de, de profissionalismo também em algumas partes Tem muitos artistas profissionais Mas a grande maioria ainda faz aquela coisa caseira né
1: é, Mas eu acho que é um processo né As coisas vão se maturando ao longo do tempo é, e, e esse nível de profissionalização que você está falando é, Ele vai chegar com o tempo Eu tenho certeza absoluta disso Porque a gente percebe de quando surgiu para agora uma evolução, né? E eu acho que é um, um pouco... É natural, né? Vai ter sempre quem lute contra, quem fale mal, quem... Entendeu? Agora, também tem é, bons jornalistas como você que fazem esse tipo de divulgação. E eu acho que você só abre o campo para as pessoas entenderem o que é quando você tem é, pessoas boas divulgando, né? eu acho que esse é o seu papel, porque você tem uma pessoa... É, a gente percebe quando você fala que você está muito gabaritado a fazer essa análise. E você faz com uma, 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 é, uma independência bastante grande, entendeu? Bastante interessante. Então, é, eu gosto dessa coisa de que as pessoas olham, não está tudo como um mar de rosa, né? Você não é um marqueteiro, mas você está fazendo uma análise. E eu acho isso importante, porque... Faz parte do processo de evolução isso. Eu acho que você está de parabéns, Roberto. Passa
0: também o é, nosso papel como jornalista. Né? A, por exemplo, as mídias de rap que, que cobrem esse esse tipo de, de nicho, elas são todas independentes. Todas. Tipo, todas independentes. Então, assim, às vezes, elas cumprem um papel importantíssimo importantíssimo na sociedade de que é mostrar e, e também ajudar artistas, né? Aju ajudar artistas a realizarem um sonho, que é che que chegar e falar com o público, ele reconhecer o público. Então, a, eu acho que o papel nosso de, de jornalista é fazer com que haja uma transformação através da nossa visão e mostrar que, ó, no, no caso do rap, a sociedade acha que é isso. Ó. A mídia é, tradicional, digamos assim, acha que é isso. Mas tem um, um pessoal que vive isso diariamente e mostra que é totalmente diferente. Ó. Pode, pode ser isso, mas também é isso, é isso há uma pluralidade né, na coisa. Não é uma coisa assim, é só isso e pronto. Há uma coisa plural, como eu falei. Tem rap para todo tipo de pessoas, para todo tipo de pessoa. Para pessoas... Hétero, para gays, para trans, tem diversos artistas que, que fazem o seu papel e cumprem seu papel social e falam diretamente com o público dele, sabe? Então, leva a mensagem que aquele público precisa ouvir. É, por, de repente, não fala comigo, de repente, não é um, um tipo de rap que eu vou ouvir, mas eu posso indicar para uma pessoa: Pô, tem esse cara aqui que você vai gostar. Então, assim, nosso papel também é fazer. É, é ser um meio que um garçom, né, de indicar coisas boas que tá rolando, ó, tá acontecendo isso, tem esse cara aqui que é legal que você pode ouvir, tem esse aqui que tá falando isso, ó, olha o que esse cara fez, olha a história desse cara aqui. E eu gosto muito de, das entrevistas, de, de conhecer as pessoas. E nas entrevistas você conhece as pessoas, né? E, e, e é, são elas falando sobre a vida delas, né, sobre o trabalho delas, sobre. Então é, é legal é, ouvir um rapper. Falar, meu, tipo, e essa música aqui? O que você estava pensando quando escreveu ela? E mostrar, tipo, para o público, e o público falar, nossa, o cara estava pensando isso, o cara fez assim. Então é muito legal e muito interessante compartilhar essas ideias, compartilhar essas histórias, né? A gente só conta histórias, né? Os protagonistas são as pessoas que fazem a história e a gente está ali contando ela, né? Exatamente. Então, acho que é o nosso papel como jornalista seja... Cobrindo música, descobrindo arte, seja co cobrindo ali o, o hard news. Acho que nosso papel é, é informar e contar a história e as pessoas tirem a conclusão delas, né? Tipo, a gente serve e a pessoa fala ó, oh, gostei, não gostei. Então, acho que esse é o nosso papel.
1: Muito bom. Dayton, é, quem quiser adquirir o seu livro, A Indústria da Música Gospel, a Dailton da Moura. Como é que ele tem que fazer? Ainda tá com a Escortesi editora? Ainda tá com a é, Tem
0: nas lojas digitais, tem na Amazon, tem na Livraria da Cultura, tem em diversas livrarias, até no site da Escortesi também tem. Tem, tem várias lojas ali. E também o pessoal pode adquirir direta, diretamente comigo, né? Nas redes sociais. É, é só procurar lá da Euton Moura. No, no Instagram e no Twitter, eu sou arroba, a Moura. É fácil de encontrar, me chamar ali em box, e o mais legal é que, adquirindo diretamente com o autor, a pessoa vai com uma dedicatória legal ali e tal.
1: Uhum.
0: E, e um preço também diferente das lojas, né? Então, é, mas tá em todas as lojas, e a pessoa pode adquirir, tem bastante livro ainda. E às vezes tem, tem umas promoções, os preços legais para que, é aquela coisa, para que a informação chegue, né? para que o conhecimento seja disseminado, eu acho que isso é o mais importante. A intenção não é ganhar dinheiro, e dificilmente escritor está ganhando dinheiro no Brasil, mas a, o, o principal do livro é compartilhar conhecimento e mostrar que, Há um, um tipo de cultura Que é bem interessante E uma arte que está sendo feita Que as pessoas precisam conhecer E de uma indústria também que movimenta Muita grana no Brasil E ajuda também a economia brasileira né?
1: Perfeito, então fica a dica aí do, do livro A Indústria da Música Gospel A da Elton Moura Ele já deixou aí a, as informações Como localizar, como chegar São várias maneiras, então fica bem tranquilo Dailton, a gente... Infelizmente, está chegando no final, o nosso papo rola, né? Legal, porque tem muita Sim. troca de informação, jornalista para é jornalista informação, é uma desgraça. Né? É.
0: E é muita informação, muita coisa, muito pois tema. É verdade. Tem é que, é que ter assim, duas, três horas de conversa.
1: <risos> Eu queria te agradecer muito por ter prontamente pois, aceito agradeço. o convite e dizer que é, é muito bom a gente trazer essa pluralidade de temas e informações que a gente procura trazer aqui no Fator Humano, que é para as pessoas, o, o, o intuito do programa é fazer as pessoas refletirem sobre as informações, não é transformar cabeças, não é mudar as pessoas, nada, mas que elas ouçam, porque num país onde a gente ainda tem muita intolerância, né, e você precisa aprender a conviver com as diversidades, aceitar e a respeitar, o objetivo do fator humano é trazer temas que façam as pessoas perceberem o mundo à volta. Né? Ninguém está numa ilha, sozinho, né? a gente vive com outras pessoas, com outras realidades. Então, eu queria te agradecer muito e por ter dado essa aula e falado com propriedade sobre o assunto. Muito obrigado, viu?
0: Eu que agradeço, Jefferson, pelo pelo convite, estou sempre acompanhando e isso é importante de levar para as pessoas essa pluralidade que o Brasil tem, essas diferenças e quanto mais a gente ouvir coisas diferentes e a gente vai, vai ter uma sociedade mais unida uma sociedade mais diversa com mais respeito porque aí a gente vai conhecendo é, o que cada um tem de, de bom, né? É importante Exatamente. ver as coisas boas, as pessoas, o que ela tem para oferecer para nós. Então, fico muito feliz de
1: participar e de, de compartilhar esse conhecimento. Muito obrigado mesmo. Imagina. Então é isso, pessoal. Hoje eu conversei com a Adailton Moura, jornalista, especialista em música, como vocês ouviram, a gente conversou bastante, um papo bem interessante. E a gente vai voltar na próxima semana, certamente, com mais um entrevistado importante, interessante, para fazer vocês refletirem a respeito dos diversos assuntos. Um abraço a todos e até a próxima semana.
0: Fator Humano volta numa próxima oportunidade.
1: Até lá!